1: Rubén Sepúlveda es arquitecto por el TEC de Monterrey y cuenta con los estudios de Master of Arts, Energy, Environment and Sustainable Design por el Architectural Association School of Architecture de Londres. Es fundador y director de la oficina de arquitectos Dear Architects. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Rubén platican sobre su camino profesional de ingeniería, arquitectura, sus múltiples premios, el nacimiento de Dear Architects y los proyectos que tienen puerta con una propuesta que se nutre de las formas y las
0: corrientes modernas.
1: Bienvenidos a un episodio más de Isenaholic Y el día de hoy tengo a un querido amigo Y a alguien que es una persona Una personalidad de la arquitectura en Monterrey En la arquitectura contemporánea Y me da mucho gusto que nos esté acompañando hoy en día Rubén
0: Sepúlveda Bienvenido a Isenaholic Muchas gracias, qué gusto platicar contigo Tenemos pendiente platicar Y qué mejor que en tu podcast ¿no? Sí, no. aparte
1: a mí me encantan esas conversaciones Que tengo contigo y, y creo que Siempre he admirado como la perspectiva, una que siempre tienes una perspectiva como muy peculiar y muy diferente de, de los temas recurrentes en nuestras disciplinas creativas. Así que qué mejor que un episodio de podcast para platicar de ellas, ahora sí como que en público. Y quiero empezar con tus inicios.
0: ¿Tú eres de aquí de Monterrey? Totalmente de Monterrey. Mis papás, abuelos, por más que le busques... Monterrey, Noreste, obviamente las afueras, lo que era Monterrey, no pero regio por todos lados. Y, y tú eres estudiaste
1: arquitectura, pero ¿cómo llegaste al mundo de la arquitectura?
0: Es es, es un buen origen para un regio montano de caer en arquitectura cuando no existe. Está, está interesante porque no hay ninguna referencia en mi familia, no hay nada que me pudiera llevar a yo entender de, de joven o adolescente lo que es la arquitectura en general vengo de familia de, de médicos o a sea, la mayoría de los que estaban. Mi papá era médico tíos de ambos lados, los que eran los, los como líderes, digamos, no uh -huh. eran este, o son médicos. Ahorita ya están retirados. Algunos de ellos que siguen vivos. Entonces la la, la práctica ha sido bajo esa visual humana de, del médico, pero en eso podemos abordar a, abordarlo después. O sea, la, la parte de cómo se llega a ser arquitecto es que me gustaba mucho la cuestión de las artes. Nunca estuve forzado a hacer la parte de, de, de medicina, pero no entendía lo que era arquitectura. De hecho, empecé estudiando ingeniero civil, porque en mi generación de los noventas, que todo, todos mis amigos, mi grupo de los amigos que veníamos de de, Latin, de donde estudié la primaria y secundaria, todos eran pues, ingeniería o sea, y uno que otro que se iba a licenciatura y era como que la carrilla porque Monterrey es ingeniero. <risa> etcétera, claro. claro. ¿no? Entonces yo iba a ingeniero civil, cosa que lo sufrí terriblemente dos años que estuve ahí porque no era lo que, lo que entendía o lo que quería hacer. No, y en Pero algún aguantaste momento. Pero dos años? Pues es que se supone que bajo la perspectiva de mi generación o ¿no? de papá te metes algo y lo. Tienes que ser o sea, es como claro. que no te puedes rajar. No es o sea, de Monterrey. Y tienes que tienes ser que... ¿no? Y ingeniero. Todo lo demás es menos. O sea, <risa> estamos hablando también de hace 30 años. O no sé claro. Este entonces, esa parte después empecé a ver porque tenía o, o he tenido varios personajes que fueron mucha influencia. Además, de, evidentemente, lo lógico que son mis papás que se fueron dando para la parte de las artes o de los espacios o de la experiencia que al después cuando empecé a conocer a personas que estaban estudiando arquitectura por cuestiones de la vida, me, 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 me llenaba muchísimo, me, porque antes de los viajes a Europa, que me tuve la suerte de hacerlos a mediados de los noventas, pues la única referencia arquitectónica porque los viajes eran de que pues Texas, el clásico, ¿no? De que Colorado, eh, cosas cosas en Estados Unidos, eh, como regio, ni más de esos tiempos conocías más Estados Unidos que México en general, ¿no? Sí. Este, entonces la parte que sí recuerdo haberme hecho esta este primer de la experiencia espacial, tengo que decir que algo muy básico para ¿no era el Museo Marco. Este, este es algo, ¿no? O sea, hay algo distinto en este espacio. Es algo muy importante en los, en los principios de los noventas que se hace, ¿no? Y yo estaba en un Coming of age en esa época, claro. ¿no? Y, y qué principios. interesante que menciones Museo Marco porque también para mí fue un espacio o ha
1: sido un espacio que, 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 que me ha dado y que me ha marcado, ¿no? Yo, cuando yo empecé... La carrera de mis primeros semestres fue cuando hubo una exposición de Miss Van Der Rohe eh, en la salita chica, ¿no? eh, en la planta baja. Y había un programa paralelo de un curso de historia del modernismo alemán. Entonces, seis semanas, seis, seis sábados me iba por las mañanas a tomar ese curso a Marco, que lo dio un arquitecto que da clases en el TEC, de hecho, que ahorita no, no recuerdo su nombre. Y era un clavadazo, o sea, una cosa súper granular de, de cómo, cómo se dio Miss Van der Rohe, o sea, todo lo que hay detrás y este árbol ah, genealógico sí. de la arquitectura moderna, ¿no? De, de, de Peter Burns y de dónde viene Peter Burns y luego cómo estuvo Corbusier y Gropius y, y Miss con Peter Burns y luego cómo cada quien y la baja, y todo ese rollo. Y yo todos los sábados llegaba crudísimo a este gran espacio, porque aparte la clase nos la daban en el auditorio. Uh -huh. Entonces, imagínate 10 personas, 12 personas, pero todo el auditorio de Marco, no? Y, y escuchando un lecture in, interminable de, sí, de, sí. de esta historia. historia y ese espacio siempre te da, te, te, te hace sentir algo, no? O sea, yo es ahí cuando aprendí el con, con el con Museo Marco fue que me di cuenta porque es darte cuenta, porque eso siempre ha estado como un espacio te puede brindar un sentimiento, un, una sensación y un sentimiento a veces hasta inexplicable, ¿no? Sí.
0: También hubo otro, otros espacios, otros momentos en ese, te digo, coming of age, eh, que me tocó a principios de los noventas, finales de los ochentas, como era el Museo de Monterrey, que, que no existe, ¿no? Había unas muy buenas es, exposiciones ahí. Recuerdo una que marcó de Abraham Saludowski, uh -huh. que fue socio de Teodoro González. Uh -huh. Tuvo una exposición ahí que oh, evidentemente no descubrí, no sabía nada más que. Jacobo saludó, el, el hermano es arquitecto, creo que se acaba de morir o algo así. ¿no? Entonces había una exposición ahí, veía esos edificios y decías ¿se puede hacer eso? Y empezaba a ver una identificación porque a pesar de que me atraía mucho la parte de las artes, por te digo, por cuestiones de, de ciertos viajes o de la vida o, o cierta diferenciación de lo pragmático de los ingenieros y de los médicos, etcétera. Empiezo a atraer mucho las artes, pero no tenía o no quería o no veía la manera en una ciudad como Monterrey de que me voy a poner a pintar, cosa que me puede atraer. No o sea, uh -huh. mi socio de toda la vida, pues él quería ser escultor en su momento. No, entonces, pero pues no, no pues es, y, y, y empiezas así. Bueno, entonces voy a ser arquitecto porque ahí puedo. Ser aquí o ejercer más allá que ser un artista de, sabes, escultor o como tenías el prejuicio de ver a los artistas en ese momento. de, de ¿sabes? ¿no? Que ahí. ¿Tú dirías que querías
1: ser arquitecto antes de entrar a ingeniería o fue algo sí. que descubriste en ingeniería?
0: Sí, pero no sabía porque yo no sabía que era un arquitecto. O sea, realmente no, no. Porque a ver, en, en mis principios, obviamente, cuando estás en lo de vocación profesional, siempre ingeniero civil ya es que los maneja, ¿no? Sí. Ingeniero civil y arquitectura. Sí, pero pues, ingeniero, porque ingeniero hace edificios y puentes etcétera, y arquitectos hacen casas. Irónicamente, la mayoría de lo que hago son casas, ¿no? pero bueno, este, <risa> entonces, como que siempre era de que, pero así de mal informado era la, la, la situación en la que estaba y no había una referencia porque en no, el tanto digo, no hay ni un tío, no hay nadie que fue arquitecto. ¿no? Después, tío me di cuenta ya cuando me doy cuenta de lo que hacía arquitecto que me gustaba desde un inicio. Y, y ya se le puede meter el romanticismo que sí, cuando andaba ya nuevamente en los ochentas, que estamos en parques, etcétera. Entonces yo hacía los clubs, ¿no? O sea, yo era el que construía o dirigía, ¿sabes qué? Vamos a meternos a la obra y hacemos aquí, no sé, sí, con los blogs hacíamos cosas o nos metíamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas esas situaciones las empiezo a reconocer ya mucho más tarde y entender que sí había una vocación, un entendimiento, pero no había nada que me lo guiara. Entonces no hay un maestro. es Todo ha sido de... de de buscarle, ¿no? O sea, eso, uh -huh. aquí en este supuesto desierto que hemos estado cada vez generando más contenido artístico o arquitectónico también.
1: ¿Y, o? y ese cambio de, de ingeniería a arquitectura sí fue como un un respiro, o sea, sí fue como que luego de luego la,
0: dijiste, puta, qué estoy haciendo. Me cambió o sea. la vida de estar deprimido y de estar en contra del sistema, etcétera, porque <risa> estaba reprobando todo, etcétera, o sea, horrible a Sacar los mejores resultados en diseño. Obviamente seguía reprobando concreto de todos los que tenía que ver con, con sí. esas cuestiones, pero ya me sentía identificado y guiado como joven. Es decir es, este es mi camino. O sea, ya, ahora sí ya tenía por dónde ya no era una, una da. O sea, ya, ya, ya me dio una personalidad o una, una guía de hacia dónde iba mi vida y eso, y eso pues me, hizo que también la apropiara como personalidad desde un desde momento de carrera ¿no?
1: ¿y hubo algún maestro que te haya marcado que en, en este proceso
0: de, de formación en la carrera? Hubo, hubo varios sin duda que todavía son maestros que todavía andan ahí principalmente había unos arquitectos jóvenes, ahorita, ahorita los voy a mencionar, había otros arquitectos otros maestros que que me reconocían de mi esfuerzo y eso me hacía que me, que me subiera de cierta manera y, que, y decir que lo estaba haciendo porque necesitaba en ese ámbito. Obviamente siempre tuve un gran apoyo de mis papás en lo que fuera, pero en es de que dale, ¿no? O sea, no sabemos ni qué estás haciendo, pero sí. pero en ese ámbito de decir dale, no? Y recuerdo muy bien estos, uh, estos uh, momentos, por ejemplo, de en ciertas juntas, en ciertos jurados, por ejemplo, este, Eduardo Padilla, el señor de que como que le llamó la atención una vez en un jurado o menciona y para mí como un señorón como él me volteara a, a, a simplemente decir como una aceptación era para mí es algo grande, no? Claro, este, pero dentro de esos hubo varios que me ayudaron mucho a la cuestión de la historia o del con, o del contenido, este, no, no recuerdo su nombre, pero este Odrio Sola, este, que daba historia, me, una, me regalaba libros y me daban cuenta. Y era algo así de lo que mencionabas ahorita, el contenido que viene atrás y el trasfondo del diseño que, que le da sentido, no nomás el diseñar por diseñar, uh -huh. que ahorita podemos ahondar más adelante con eso. Y esa, y esa parte de, de teórica y artística que le daba el fundamento me, me llenaba muchísimo. Ese, ese me marcó mucho, no lo he vuelto a ver desde que me gradué, pero me marcó. Este Diego González, el paisajista, fue mi maestro y él marcó mucho en la parte de la no sé si la sustentabilidad pero una, la lógica, me acuerdo que estábamos diseñando porque hice las prácticas profesionales con él el Museo del Desierto y tenía una loma donde tenía distintas Vegetaciones que floreaban en distintos momentos del año. Para mí eso era de, o sea, entonces esto, este diseño de esto no es, es el diseñito. Es de que se mueve con el tiempo, tiene una temporalidad, tiene una esta cuestión, tiene distinto follaje, te, cambia. O sea, y el meter el factor tiempo, o sea, fácil, eh? entonces fue otro de los aspectos que después me llevó a estudiar la, lo de la maestría, ¿no? En otras maneras. Bueno, no sé ya por dónde, por dónde ando. ¿Cuál era la pregunta? <risa> no, pues estábamos justo, justo en eso, ¿no?
1: Como entendiendo esa formación y, y ese brinco, porque para mí es, es bastante. Eh, me, me, me gusta destacar ese tipo de cosas, ¿no? De qué cosa, qué, qué, huevos, ¿no? Cambiarte de, de carrera, empezar, de, empezar de nuevo, eh, encontrar otro, o, o sea, realmente perseguir o encontrar tu pasión en otro lugar. Eso es algo complicado y creo que es algo de lo que yo he tenido la fortuna de, de, de siempre tener como súper claro lo que quiero, a dónde voy, qué estoy haciendo y, y entiendo que eso también a veces es un gran reto para para otros, ¿no? Y cuando cuando veo esos cambios y cuando veo esas decisiones, me gusta celebrarlas, felicitarlas y me interesa, ¿no? Como te decías, o a qué pasó, qué 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 maestros te marcaron esta, en en este periodo y y bueno, pasas por el Tec de Monterrey, haces esta carrera, haces estas prácticas con con el arquitecto paisajista y
0: y cuál es tu siguiente paso? Está muy interesante el lapso que viví porque yo estudié Arquitectura finales de los noventas en el TEC entonces está este fin de estos maestros o esta fin en el sidegeist del posmodernismo, este escultórico de formas geométricas, ¿sí? y comenzaba todo este enamoramiento con lo del deconstructivismo y estaba empezando que si Zaha y que si Enrique Miralles, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas, es, también estaba empezando y a mí me tocó media carrera de dibujo a mano y media carrera en autocad y no aprendí ni bien ni dibujar a mano y dibuj, ni dibujar bien en autocad. Entonces, <risa> todas esas, esos cambios, siendo el, el regio pragmático, sin una formación de que mis papás se veran artistas ni nada de eso, termino de estudiar arquitectura y digo, no sé nada de nada. Güey. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué ahora qué sigue? Güey? O sea, no tengo. No lo entiendo, inclusive, porque esto de agarrar el papel en blanco para, para inspirarme y diseñar algo, no no bien, no bien no puedo diseñar nada. O sea, no me viene nada a la cabeza con un papel en blanco. Sí. Entonces, para mí era de que necesito hacer algo. Además, como tuve la fortuna de, de hacer varios viajes con el doctor Carlos Jiménez a Europa, de Backpack, etcétera, es como que me abrió el mundo artístico y de Europa, este mucho cuando era estudiantes Algún algún en, en
1: esos viajes o algo que dijeras. No sé, o sea, de nuevo yo desde la primera
0: vez que vi el Pompidou fue algo que me tronó la cabeza. Es que, es que no puede haber es, es, esos lenzos porque es toda Europa. O sea, estabas no que ibas a Moscú, ibas a no sé dónde y te brincabas a estas cuestiones y encontrabas este íbamos a Grecia y escarbábamos y sacábamos piezas de, de esculturas porque estabas hablando de los noventas que o sea, tengo pedazos del muro de Berlín o sea porque si todavía podías hacer esa, ese <risa> tipo de, de, de cosas no sí. o sea nos quedábamos en hoteles arriba de sex shops y cosas y no era el hotelito era no había celulares era rodear sí o sea nos brincábamos no pagábamos metro o sea sí. la, ese también, tipo de mi, cosas mi,
1: ¿no? mi primer viaje a Europa también todavía me tocó esto no en, en principio de los 2000, pues todavía tener que imprimir los mapas y, y la dirección sí. del hostal a donde te vas a quedar y de repente llegabas y es por aquí, es por aquí, es por sí, aquí. Sí, y, pues, sí, es aquí al
0: final de este callejón oscuro, ¿no? Sí, o sea, hubo, hubo esa parte, ¿no? Entonces fue toda la experiencia de la Europa. Entonces cuando yo vuelvo aquí, después de haber tenido eso, y digo lo único que voy a me va a pasar graduándome sin tener ningún entendimiento de nada porque no sé nada de, ni de construcción ni de dibujar bien ni hacer usar los softwares porque estaba todo así como comenzando yo no quiero ser un cat monkey con el arquitecto élite o de moda que esté ahorita no entonces me tengo que ir güey. entonces sí, por, durante muchos años hasta que sí, me casé con Raquel me quise ir de Monterrey siempre era, y siempre como que iba y, y no podía irme y sí, porque ya es que Monterrey es muy arraigador, ¿no? Este, entonces era de que me tengo que ir a Europa y me voy a Europa para estudiar la parte de la maestría. Primero estuve en Francia y luego ya me fui al Architecture la Architectural Association, pero yo iba con la intención de estudiar este el DRL, que es el Design Research Laboratory, que era la experimentación, porque tenías que hacer eso si querías ser arquitecto de los buenos, si, si ibas a los otros, todo es que menos. Housing and urbanism, environment and energy, no. Es que ser el diseñador de DRL que hace lo que hace Zaha, ¿no?
1: Que Zaha es de la IA y de,
0: sí.
1: de ese pero, programa, ¿no?
0: Pero yo estaba huyendo de esa cuestión que no entendía nada. O sea, ¿cómo diseñas eso? O sea, si no se puede construir. Así, ¿cómo llegas aquí a Monterrey a hacer eso, O sea, no se puede. Si aquí pegas block y tal, el, el plafón de tal manera, etcétera, ¿no? O sea, no, no y aparte no me hace sentido. O sea, entonces yo iba con eso pero yo quería el, el estar en cierto estatus de escuela y esa era la buena pues quieres estar en la buena entonces cuando voy ahí y estoy en las clases y estoy en la exposición previo a entrar digo no, no, me, me empecé a friquear dije no esto no es lo que a donde yo voy yo necesito sentar bases toda la cuestión de sustentabilidad de environment, environment and energy no existía o sea, estaba apenas como que volteando, volteándose a ver a, esa, a eso. Fue cuando me pongo en el Arquitectural Association a decir, pues yo quiero el Environment and Energy and Sustainable Design, pero me chocan los techitos verdes, o sea, en ese momento, y sí. todavía. Pero, pero me empezó a dar una cuestión de fundamentos iniciales con el que el papel en blanco ya no era un papel en blanco. Es movimiento solar, ventilación, Iluminación, entonces ¿sabes? y empezaba a salir bajo criterios con el programa un proyecto basado en el contexto, cosa que siempre ha sido la base de. Eso. También, por favor. Este, pero creo que me estoy adelantando. O sea, no, no, sé.
1: no. al contrario, adelante, adelante. O sea, no hay, no hay una estructura fija y el chiste es como entender este recorrido y, y llegar al día de hoy. Y, y para mí es muy interesante, pues eso, ¿no? O sea, cómo queriendo estar fuera lo logras, ¿no? Porque es un logro irte fuera ¿no? Estudiar una maestría, sobre todo una sí. maestría en el aia eh, es, es de los programas, o al menos hoy en día, es de los programas más prestigiosos o las escuelas más prestigiosas uh -huh. de arquitectura. Y, y, y ya estando allá, ya terminando tu maestría, que o ya es viendo tablas. viviendo en Londres, o sea,
0: es esta ¿qué pasa? Bueno. Entonces... Ya escapándome de aquí y queriendo y encontrando y ya pudiendo más o menos encontrar los principios de diseño, no los tenía antes, antes no podía diseñar, antes tuve una, unas revisiones finales en mi carrera en el TEC bastante ridiculizadas por varios jurados, ya sabes que antes eran mucho más todavía, pero antes era mucho, mucho más... Uh, Nazis en el aspecto de humillación y de o sea, etcétera, etcétera. Claro. Cosa que se ha ido de buenas que ahora ya te cancelan, ¿no? Sí, que trata <risa> también en un inicio, evidentemente lo hice como profesor, pero he tratado de que esa no es una manera productiva de enseñar. Pero bueno, ese es otro, otro tema. Entonces me di cuenta que mi educación de diseño en esos momentos había sido complaciente. Donde, a ver, si a estos jurados o este profesor dice que estos tipos de arquitectos son los que hay que ver, entonces empiezas a poner un Frankenstein de pastiche, porque quiere decir es que así lo hizo, como lo hizo Louis Kahn y como lo hizo no sé quién. Como, empiezas a poner eso cuando es ridículo el proyecto que estás mostrando. Y después dicen es que es, después de que te dicen debes de hacerlo así y luego lo haces así y te dicen es que te estás copiando de aquel. Entonces había esa, esa confusión. ¿no? Pues si yo no sé hacer nada, entonces estoy tratando de hacerlo como me dices que debe hacer. Aparte, tienes una inseguridad terrible después de que todo el tiempo te, estás diciendo, que te están diciendo que, estás, que eres malísimo y, que, y tú quieres complacer, entonces no puedes ni pensar. Pero bueno, entonces al, al, después al tener el conocimiento que realmente siento que me hizo encontrar la parte contextual, que fue en el, el, el inicio en el Architectural Association, fue, te digo, la parte de contexto climático. Que me llevó después a seguir estudiando y a profundizar bajo, bajo esa línea hasta llegar a lo que es la, la cuestión psicológica espacial basado en la iluminación, etc. Entonces, ya estando allá, nuevamente está el dilema entre cuestiones personales y no, pero estaba el, estaba el dilema de que si yo estoy aquí, nuevamente vuelvo a ser un cat monkey, pero ahora con saja por, en ese momento, todos iban a Norman Foster y un poquito después de mis generaciones, todos iban con Sages, Siempre ha sido como que de donde sacan claro, ahí la el personal. Sí. ¿no? Yo recuerdo una,
1: una foto de una oficina de Foster, creo que al lado de un río, que era un, como un mall abierto con cientos y cientos de, de arquitectos. El South ¿no? Bank. Ahí está. O sea, era impresionante y, y sí, se entendía que pues, de
0: ahí es donde lo sacaban, ¿no? de ley ahí. Sí, en, ese, en ese momento, ahorita no sé. Ahorita te digo que hay muchos, no sé si todavía, pero hasta hace unos años todavía, Saja. De hecho, uno de los principales de Saja es del Tech y de LEJ, Edgar este es Payano, que, que es de Chihuahua, pero es compañero mío de generación.
1: Sí, y hay un compañero mío que, que bueno, amigo de amigos, porque pues, él era el arquitecto, Ricardo Sosa, que, en algún, que, que estuvo creo que con Saja y luego estuvo con, ahorita estás con Heatherwick, o el último que me quedé que estaba con Heatherwick, y lo trajimos aquí a una conferencia en algún momento, de okay. algún DICO
0: ley ahí también. ¿no? Entonces volviendo a la parte de que entonces estás allá y digo, ok, voy a hacer eso, que supone que es lo que no quería hacer en Monterrey. O sí. según me alucín, porque en, en este momento estamos hablando que estamos en el 2001, para poner timelines, sí. estamos en el 2001. Entonces ya me voy a regresar acá. En ese momento no había lo casi nadie, había muy pocos que habían estudiado fuera. O sea, era, era, era raro uno, uno que otro que había estudiado una maestría afuera. Todavía en, en mi generación no existía todavía el hecho de que se van de intercambio. Había un verano a Quebec y había salido uno que se iban a, a Italia, no me acuerdo a dónde, ¿no? pero era, sí. era lo que había y ya no había más. ¿no? Entonces el hecho de yo, yo irme ya hacía de que pues esa... Eh, ¡Wow! O sea, entonces cuando digo voy a regresar a Monterrey, tengo un chorro de amigos que están haciendo empresas o las que traba, empiezan a trabajar en, ya sabes no de, de, de empresas de sus papás etcétera Entonces, sin duda va a tener trabajo no y propio y ahí en Monterrey yo puedo hacer lo que sea agarras un contratista y haces lo que sea eso pensaba todo se me hacía mucho más fácil no de lo que realmente fue
1: pero es lo bueno de la, de la ingenuidad no y de ser joven y de que crees que todo lo puedes y que de, de
0: que todo sale no <risa> y luego y luego ya que llegas pues no hay nada de eso porque no tienes nada wey, de, de un portafolio de una especie más que un, algo que a ellos no tienen ningún valor de una escuela que ni siquiera habían escuchado. Claro. claro. No nada. <risa> entonces no hay nada y tampoco puedes dar clase porque hay fila para dar clases y tal. No entonces por dónde, por dónde te ibas. No. Entonces después de un periodo muy difícil ahí en mi vida de no encontrar este, trabajo, de estar ahí eh, como medio, ¿qué, qué, ¿qué hace? según tú venías con m, inflado de, de esas cuestiones, pero no no sirve de nada, ¿no? inclusive me pasó la experiencia con un arquitecto este, conocido y amigo tuyo, donde yo había aplicado decía, es que voy a aplicar, tengo que trabajar ahí y con tal sueldo ¿no? y ya iba o sea, más o menos ya iba a entrar y de repente sabes que siempre no va a entrar esta persona pero esa persona recién ingresada sin una maestría que yo tengo o sin poco más de edad y estamos cobrando lo mismo ¿por qué? pues no importa, después me di cuenta que todos estos arquitectos cosa que tenían razón que era porque yo iba a entrar con ellos y iba a estar con ellos para ir a hacer lo mío o sea, entonces de claro. esa manera era pues lo, lo, lo veían desde un inicio ¿no? Sí, sí, sí. Y, era, y era la realidad aunque este entonces nunca tuve esa oportunidad. Después tuve una una oportunidad de una asociación, no era como empleado, ¿no? una asociación que estuve trabajando un año y ahorita vamos a pasar a otra etapa, o, 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 donde había esta necesidad de trabajar y acababa de cambiar al gobierno y se enteran, bueno, que se enteran, que yo había hecho estos estudios de la tesis de vivienda sustentable. De interés social en Monterrey y, aquí, y sentaron y, y me mandaron a hablar. ¿no? Y ahí es donde entro en no me acuerdo en qué año, 2003, 2004, al Instituto de la Vivienda de Nuevo León, ¿no? que es donde ya empezamos a, a hacer lo más uh, interesante en las cuestiones de que ya tenía cosas que hacer. ¿no?
1: Y en un momento muy interesante para Nuevo León, ¿no? digo, creo que no ha parado ese crecimiento exponencial, pero justo después de los noventas, principios de los 2000 con todo lo que pasa en la economía, con todo lo que pasa en esta apertura de comercio y, y la gran industria en Monterrey que se hace aún más grande y, y empieza todo este tema de, de la vivienda como algo crítico y bueno, algo que también es
0: muy criticable
1: en, en México ¿no? y en Nuevo León. Y,
0: de, de hecho, mi, mi puesto era, el, era como de innovación y de la vivienda, o sea, yo hacía los proyectos especiales, los que eran los distintos para poner en ejemplo uh -huh. a los desarrolladores, a los trabajos que fue posteriormente que, donde el trabajo este de tesis que no lo no lo platicamos ahorita, pero ese trabajo de tesis es el que este Gana el premio nacional de vivienda que me dan en los pinos, que también la, la historia está buenísima. verdad te la platico, Sí, por favor,
1: ¿no? dime cómo acabaste
0: un arquitecto de Monterrey en los pinos. Wey. Yo tenía para eso mi tesis o la tesis, porque o sea, eran unos estudios ahí más o menos de, de la vivienda de interés social de la línea 2 que había lanzado el PAN y FOX a principios de los 2000 porque ahí me interesaba dar por mi país, porque me habían conseguido la beca para ir a estudiar allá y como que ya sentía que debía regresar Entonces la hice en los estudios bioclimáticos de ciertas viviendas de, de interés social, porque era cuando antes de irme, era cuando salías a por Santa Catarina y empezabas a ver todos estos mundos de casas, pero era como que medio novedad, ¿no? Esas cajitas blancas. Y era, ¿no? y era, era impresionante, que antes eran más grandes, ¿no? Que eran las de la línea 2, te digo que eran de 90 metros, no, 64 creo. ¿Y pero ahorita bueno. las están
1: haciendo de...? ¿O las, después las hicieron de cuánto?
0: Las de Calderón fueron de cuarenta y tantos Hijo. y había el pie de casa que era de 21, pero cada uno tiene sus pormenores y podríamos tener una plática de por interés social. Claro. Este al día de hoy, desde uh -huh. esos inicios, o sea, es un tema que me ha interesado mucho, que es porque como tiene que ver todo lo económico y social y condiciones de mercantil, eso, está, sí, que, que es justo como que lo,
1: el pie que estaba dando yo ahorita que que, que, que estaba metido en este tema, no? Porque al final, pues sí, o sea, a mí también como esa intersección de tantas cosas que están pasando y entender los problemas actuales que son cosas que estamos arrastrando o es una bola nieve que se ha creado por decisiones, muchas veces decisiones como estas, ¿no? Como vivienda, ¿no? Oh, y el sí. decidir que vamos a poner una vivienda en casa de la fregada donde no hay, apenas si hay servicios y hay un camión que pasa
0: y, o sea... Que, que empieza a tener como es, todas estas otras es, problemáticas. Es un tema complejo porque esa no, esa se hace debido a una necesidad anterior y luego tiene que ver bajo los costos, los terrenos. El, realmente se da esas condiciones porque la única manera de dar esa casa accesible era porque te intentabas tener un terreno este accesible para su venta, no? Y lo daban los créditos, Infonavit. Que te, pero bueno, ese este es un tema larguísimo, muy interesante de cómo se dio esa cuestión. Pero cuando yo hago ese estudio, y lo presento en el LA, pues, ¿Qué es esto de <risa> o sea, que así está terrible? Entonces queremos que... Entonces tuve mucho problema al, al final con mi tutor. ¿Sí? Además de que tenía muchos problemas personales en ese momento, tuve, tuve problemas con mi tutor en base a la aceptación, de, para empezar, de esa temática. Uh -huh. Y es que esto es lo que tengo que analizar, porque tengo que reducir el consumo de estas gentes, de energía, etcétera, etcétera. Y eso no Entonces, es así y eso pues no eso no es no porque necesitabas algo más total ahí se algunos problemas etcétera etcétera y, des, y se decide que necesitaba este volver a generar esa e, e, ese estudio no pero mi maestría ya no existía entonces ahí ahí se queda trunca bueno entonces vamos a ver qué se hace después pero ahí se quedó. pero me quedé tan ardido de esa cuestión que fue cuando decido que se tenía que probar que funcionaba, Esta, que es cuando ya con el Instituto de la Vivienda se hace la oportunidad con la Comisión Nacional de Vivienda, etcétera, se construye, se prueba que ahorraba, etcétera, etcétera, todo, todo lo que sea. Y luego voy con ese premio y, con ese, y se lo llevo al tutor. El tutor acá, sobre, de que sobre que <risa> que yo, yo quería demostrarle algo, pero obviamente era, era más mi. Terapia que necesitaba. Claro, demostrarle, claro. ¿no? Pero bueno, lo interesante de ese premio es que, que, que hay varias historias. Así es que era, yo aparezco, a pesar de que era hecho por el gobierno del estado, pues yo aparezco inscribiendo un premio hacia el gobierno federal que en ese momento estaba Calderón, sí. que era el PAN. Uh -huh. Entonces había un conflicto entre Nuevo León con me, Natividad González Parás o, o, o Rodrigo Medina, que son los dos que me tocó ahí estar con el Gobierno Federal, ¿no? entonces ponían ciertos proyectos que concursaban, pero al momento que se daban cuenta o que no que era de, de y que era el Gobierno, pues no, porque no no, no puede haber esa esa cuestión, ¿no? De claro. premiar al otro. Entonces este proyecto que no le daban como que tanto crédito, pues pónselo el nombre de, 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 y, y yo salgo ahí de que ponen a mi nombre, ¿no? ¿Pero por qué tenía yo que estar bajo un proyecto estatal, etcétera, en mi nombre, ¿no? Y gana. <risa> <risa> y por eso yo aparezco como principal a ahí, ¿no? Pero pues ya era un coordinador, ¿no? Que estaba en ese momento ahí, ¿no? Y, y aparezco por esa cuestión. Y al momento de haber hecho esa cuestión y ese reconocido, porque también gana el premio ahora CMX, etcétera, ya tenía esta cuestión de credibilidad. Y ahí para mí ese proyecto fue el que, no al que me paré para el que ya tenía ya me creía claro. la gente sí.
1: y, y decides salir o sea en ese, ese es el momento que tú decides salir y perseguir lo tuyo o cómo es esa transición de, bueno. de estar en, en, en el instituto
0: a eh, fundar Dear Architects eso está bueno la la situación que pasó ahí es que siempre quería yo tener mi mi oficina ese era mi sueño estar en México no o sea, tener mi independencia, ¿no? Pero obviamente de ahí estás con un sueldo y tienes miedo de salirte. ¿Qué vas a hacer afuera? Etcétera, etcétera. ¿no? Sabes que la obra es compleja. ¿Dónde vas a conseguir a alguien que te invierta? En la arquitectura sabes que es mucha lana para hacer los proyectos, todo eso. ¿no? Entonces, dentro de esta aspectos, tenía mi oficina a un lado porque en un inicio me contrataban por fuera para hacer estudios bioclimáticos de soleamiento, vientos, etcétera, que está en ese momento, porque yo venía con los últimos softwares de, sí. de Londres, ¿no? que ahorita ya no existen no nada. Entonces, alguien me contrata, un arquitecto, donde trabajaba con mi actual socio, que llevo trabajando con él 17 años, y estaban ellos trabajando ahí y veía las capacidades de este otro, yo no tenía nada. Entonces, y lo veo, y digo, pues yo quiero asociarme con, ¿no? porque es exactamente lo que necesito como contraparte de lo que yo hago, necesito a alguien más, pero no sé quién. ¿no? Y total, empezamos a trabajar en ese estudio, se hace esa casa y después empiezo a tener ciertos trabajitos de análisis o de casas, y fue cuando íbamos a seguir haciéndolo juntos. Hasta que se vienen trabajos más grandes basados en la credibilidad que daba lo del premio nacional y etcétera, y que nos dicen, oye, haznos una casa y una casa casi de mil metros, ¿no? O sea, empezamos así en lo grande. Así. Y no, ok, pero pues ya no puedo trabajar y estando, y, es, y no puedo trabajar en, en, en el gobierno del estado y teniendo esto, y a partir ya tenemos algo de trabajo. Y es cuando decido salirme, ¿no? Que esa es otra historia, porque fue cuando estaba lo de las Anacuas. ¿sí? Las Anacuas, el proyecto este de elemental, que se empujó o empujé un poco para que contrataran un arquitecto, porque lo que hacía yo no tenía la relevancia para poder llamar a la academia a la vivienda social, que antes nadie la apelaba. ¿no? Uh -huh. Entonces, se requería a alguien de renombre este, para o, o, o maneras, en este caso, de tomar el, el tema de la vivienda este, vertical y densa, para que, se, para que se llamara acá. Pero yo le decía, pero es que ahora ya lo voy a hacer desde mi oficina, este nuevo proyecto. Y me vas a subcontratar como gobierno. Y dijo, no, no. Eh, adiós. Y fue cuando también contratan directamente a Aravena. Probablemente lo hubieran, lo hubieran contratado de, de la misma manera, porque se necesitaba un nombre para llamarle a Venezuela. Pero bueno, ya revolví temas. Etc.
1: No, no sabía, no sabía que había
0: estado involucrado en ese tema de, del proyecto de Aravena aquí en Monterrey. Pues más o menos, digamos que el, puse el libro en los que tenía que ver de que, pero eso yo lo voy a hacer claro y me dijeron no, lo voy a hacer el, mejor lo va a hacer final, el, chi el ¿no? chileno pero ya pero al mismo tiempo fue y adiós ¿no? y sí. fue cuando ya empecé a formalmente más bien solo a tener la, el trabajo de la oficina tu nombre de, de,
1: de el nombre de tu despacho de Dior Architects desde la primera vez que lo leí <ríe> me, 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 me llamó me gustó ¿Cómo, ¿cómo sale ese nombre? o sea ¿cuál es la historia
0: detrás de ese nombre? hay, hay dos Dos maneras o dos razones. En un inicio, en el 2006, cuando empezamos con esto, no se llamaba así, se llamaba AOS, era arquitectura orientada a la sustentabilidad, ¿no? Posteriormente, por, por otras razones, etcétera, se decide, por otras asociaciones, etcétera, se decide hacer el, uh, el cambio de nombre, ¿no? O sea, una cuestión que fuera... Entonces, había la vertiente de esta cuestión de Dear Architects como la cartita Santo Claus, como lo cínico que es Dear Architects, queremos todo eso, ¿no? Entonces, sí. esa era la parte simpática, por un lado, ¿no? La parte, para mí, formal, es que Dear Architects es diseño y edificación arquitectónica. Ok. Eso, o sea, no, lo, eso o sea, no, son, no lo sabía. Son esos dos, ¿no? Diseño y edificación, porque también el interés era edificar. Es algo que siempre hemos estado muy pegados. O sea, nos, sí. creemos mucho en en construir o, o las piezas, etcétera, no nada más el proyectar de gabinete. Sí. Claro,
1: ¿no? y, y creo que también le, de, 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 de
0: nuestra amistad y lo que
1: te conozco, no creo que eres alguien que le importa tanto lo que hace. Que, 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 que buscas estar involucrado para en, en que se ejecute bien y en que llegue. O sea, que como tú dices, ¿no? que no solamente es el plano, sino que también es que se hizo bien y que se, que se construyó bien y que está. Es una
0: gran lucha esa en la informalidad de la construcción. O sea, es muy complejo. ¿no? Pero esa, eso se fue dando porque en un principio tenemos esta casa, la muy grande que tengo que en 2006 en Vista Hermosa, donde nos involucramos completo, pero dijimos que nosotros no podemos construir. Es una responsabilidad muy grande y no teníamos esa experiencia y entonces hicimos el proyecto, hicimos planos y ejecutivos, todo lo que teníamos la capacidad de hacer, pero a la hora de construir, de que no, no, no. Entonces vamos a, pero yo te voy a ayudar todo lo que pueda. Íbamos y, 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 y entrevistábamos a ciertos constructores, pero el presupuesto se iba a una cosa loquísima, ¿no? Total, el cliente se va con un contratista, un contratista que fue un gran maestro para nosotros en la cuestión. Era, era el arquitecto, era el contratista de Oscar Bulnes y toda esa generación. No o se ya era un señor grande, pero es fecha que con hace rato que me había hablando por teléfono, estaba hablando con uno de los trabajadores de ese que era un joven cuando trabajaba con estas generaciones que todavía seguramente le trabajan a Fernando López o todo lo, todo ese grupo. ¿no? Este entonces nos daba miedo manejar ese dinero y responsabilizarnos por la construcción pero lo que hicimos en el primer caso, porque ya habíamos hecho una casa antes, más chica, donde puro proyecto y supervisábamos, pero informalmente, uh -huh. entonces y cometieron un error garrafal donde se, se equivocaron en el, en el desplante, fue un metro, quedó una rampa gigante, etcétera. Entonces veíamos como lo que se hacía nosotros también lo podíamos hacer. o sea, ¿no? Entonces empiezas a agarrar confianza y decir, es que este, este, mira cómo lo hacen, o sea, si lo hacen así. No. Entonces, en la otra casa grande, nosotros nos metimos en una supervisión tan fuerte, diaria, todo el tiempo, etcétera, donde aprendimos mucho, pero también todo eso de que todo esto nosotros lo estamos haciendo, ¿no? No es de que lo podemos hacer y ya lo hacemos, pero no lo cobramos. O sea, uh -huh. Entonces fue el segundo paso, ¿no? También antes de eso me pasé otro con los ejecutivos, ¿no? Era de que, oye, pero es que nosotros no sabemos que si las tuberías, que si la estructura, que si eso, es que esa parte tiene que. Y también es otra parte que ya después lo veíamos. Y si estas chileradas no te las podemos hacer mucho más profesionales y cuidando el diseño, etcétera. Entonces fue cuando nos involucramos ejecutivos, nos empezamos a involucrar a supervisión hasta que al final dijimos tenemos que hacer todo pasa la construcción y no lo mismo con permisos, por te platicaba la vez pasada, de que se acaba el permiso. Este es el permiso de la que vas a hacer. Ni es el proyecto. Güey. O sea, <risa> es esto güey, con los, con los, entonces ya te metes hasta los permisos, fui a, dar a, hacer, a hacer todo, ¿no? que ahorita que es algo muy complejo, pero si sí terminamos haciendo todo de todo. O sea, uh -huh. y, y eso es lo que todavía más o menos hacemos. Cada vez que nos tratamos de desligar de algo, siempre volvemos otra vez a, ya, ya lo hago. Güey. O sea, sí, ya claro.
1: Y, y en este, en este arranque de, de tu proyecto como ya Dear Architects, ya tú con tu socio, ¿cuál crees que fue como ese primer big
0: break? O sea, la, la cuestión fue la, nuevamente otros golpes de credibilidad. O sea, donde tú tienes esta situación donde ya empiezas a hacer unos proyectos, tenemos esos proyectos iniciales. Donde er, cuando eres muy joven y tienes tus proyectos iniciales, metes todo. Entonces, todo, la luz de acá y lo, por acá y el, los, los materiales, etcétera. No? Entonces, empieza a haber una, una poco a poco, siempre hay una madurez. Empieza a haber esta madurez de decir, cálmate chorro, chorro concéntrate, dale contenido, hazle con eso, empieza a ver la relación con la materialidad, obviamente siempre con la cuestión contextual, la cuestión de iluminación, y empezamos a ver que, porque lo ves con otros, lo ves en general, que, que lo estamos haciendo bien, y que nos están reconociendo por lo que estaba pasando. Entonces, eso es cuando empiezas de que, si pues nunca fui yo el, el, el reconocido en la escuela, nunca o sea, y ahorita ya empiezas a a, empieza a agarrar esa, esa forma de que, oye, que hay que ver lo que están haciendo. Estamos hablando de mediados de los 2000s, ¿no? O sea, tal vez late 2000s, ¿no? Que fue más o menos cuando nos conocimos. Sí. Y, y empezamos a hacer ciertos proyectos canónicos basados también en esta credibilidad que se estaban teniendo. Entonces, como que ya te la crees. De que te, Das un paso más forward a, a una cuestión más. Y es cuando ya empiezas a ver esas cuestiones. Empiezas a, a ver que te voltea a ver inclusive la Ciudad de México. Empiezas a decir que, oye, está, estamos haciendo algo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos valores de, de hacer lo que estamos haciendo? No, porque siempre ha sido esta cuestión crítica. Siempre, nunca me creído, o sea, de todos estos arquitectos que se creen o sea, ¿cómo te crees si eres un arquitecto diseñador que te la pasan modificando tus cosas o constructor que es un de lo más vil ahí, o sea entonces siempre es justificar la arquitectura, ¿para qué? ¿y por qué haces esto? Pues, entonces siempre como que medio golpeado ¿sí? Pero como que entonces siempre te hace tener o, o buscar un contenido en tu pieza, entonces siempre es y una evolución, siempre que hacemos algo y que no sabes que nos estamos ciclando dentro de lo mismo, tienes que cambiar pero que no se vea tan cambiado que forzado que te que sí te cambiar entonces creo que hay una línea en, el, en nuestro trabajo donde se ven todos esos cambios y evoluciones y experimentación, pero tendría que ponerse en un timeline mira aquí pasó esto, aquí pasó esto aquí estaba pasando esto y cambiamos pero siempre line. hay un proyecto que marca un antes y un después es que eso es, eso es complejo para mí decir, pero es que hay un antes y después en muchas vertientes. O sea, te puedo decir, la, la primera que te dije de Vista Hermosa, sin duda fue la que puede, podemos hacer esta casa de mil metros con esta complejidad, ¿no? Y luego viene otra casa, como la casa de uno, de que, mira, esta es una, una casa paradigmática para esta ciudad y, para, y como muestra, ¿no? Y luego hay otra que se hizo, mira, esta es para... para competir con la casa de desarrollador repetitiva, ¿no? Entonces, y, y ahí se hace otra vez. Pero cada una de ellas tiene distinto contenido y distinta línea. No te puedo decir cuál fue, porque para mí todas son otro, otro... Es que acuérdate que nuestros proyectos duran... Mínimo tres años. O sea, son sí. unos cambios de vida. Y te un mínimo en que lo diseñas, en que sale el permiso, que se construye, que se para, etcétera. Es, es mucho tiempo. Bueno, tal vez puede ser menos, pero casi siempre te llevan mucho, mucho tiempo. Entonces todos son muy cercanos es claro. lo que decir, a lo que estás pensando, o sea, a lo es, que me, estudias. Es etcétera, difícil ¿no? escoger el hijo favorito. No, sí, <risa> porque también son parte de tus años de vida, de pensamiento, etcétera, no? Y,
1: y en todo este, en todo, o sea, bueno, estamos hablando como de, de, de los inicios. Creo que recientemente en nuestras últimas pláticas me has compartido cosas que, que para mí, a mí me emocionan, ¿no? Que, estés, que te estén invitando a Holanda, a Verlaje, que, que estés haciendo ahora arquitectura en la Ciudad de México, cuando siempre es, yo pienso en ti, pienso en... En la arquitectura de Monterrey, como en esta cara, sí, sí, sí. creo que eres parte de una generación de arquitectos eh, contemporáneos, tal vez una generación arriba de mí, pero no muy distante tampoco. No creo que me tocó, o sea, así no recuerdo bien, no sé si tú te recuerdas cómo, cómo nos conocimos, pero pues fue porque estábamos, yo estaba empezando a hacer cosas y ustedes, tú y, tú y tu generación, o los dos, tres que, de tu camada que, que tengo una buena amistad ya estaban haciendo cosas también. Entonces también como era un momento muy padre intercambio de, de pues sí, de, de, de ideas, de conocer, de platicar, no? Y, y ahora de, de ese momento donde nos conocimos, donde empezamos a cotorrear, ahora a ver que estás, como te decía, no? En un escenario tan importante como verlaje, Haciendo casas en la Ciudad de México, eh, este, lo que hiciste en, en casa también es como súper interesante, no? Como platícame ahora de lo que está pasando actualmente en estos años recientes y cómo se ha ido, cómo, cómo ha sido esta evolución y cómo has llegado a lo que estás haciendo ahora, no?
0: Es, es, es un proceso de, de maduración muy interesante, Cómo las, como estas, Inclusive hasta de la misma documentación, ¿no? O sea, entonces tenemos una una primer etapa y luego hay un rompimiento mucho más contextual, donde creo que un parteaguas es la casa-taller tan piquito, donde se transforma la caja, se hace una cuestión de una lectura contextual con el barrio, este se hace algo distinto, que después también volvemos a, a seguir evolucionando cada vez, luego empezamos a hacer... Hay una serie de casas o de proyectos te muy tectónicos que todavía eh, ahí estamos empatando con otros. Luego volvemos otra vez a la cuestión estereotómica del, del volumen. Siempre con el ahora lo que se ha interesado o hemos estado muy interesados a pesar de hacer la pieza como tal. Es toda esta cuestión que me choca hablar de lo porque es muy trillado. Pero toda esta cuestión de la experiencia espacial y, y, la, y, la, y la, la luz y el rebote, etcétera, porque todo el mundo just, trata de justificar la arquitectura bajo eso. Entonces, después de entender la etapa esta del diseño bioclimático, hubo un entendimiento de cómo relacionar a la arquitectura o al espacio, no, no como la pieza, sino con su contexto espacial, y después con la cuestión de cómo te afecta eso a las personas o a los que viven y luego cómo se relaciona eso lo que viven a la parte cultural. Uh -huh. o sea, entonces, eh, o sea, me refiero a cómo generas cultura en base a, a tus piezas o espacio o cómo la, la traes, ¿no? la historia, las relaciones, de dónde viene algo que, ti, que te guste. O sea, por qué a alguien le gusta, a él le gusta algo. ¿de dónde saca eso? porque muchos te dicen más que no. entonces esas relaciones de, de la parte de tu, tus vivencias de los contextos y tratar por eso decías de lo de Monterrey tratar de que emerjan y de, de esas condiciones históricas contextuales etcétera es algo que hemos estado muy interesados entonces se volvió de, en un inicio de una pieza como pieza como tal a pesar de que sí tenía las la cuestiones de iluminación natural etcétera algo mucho más de sitio. Uh -huh. ¿sí? eso, eso ha sido un gran interés. Siempre lo ha tenido, pero antes era... Ahora es más evidente toda esa, esa cuestión. ¿no? Entonces empezó... O hemos empezado a tener mucho menos interés. De hecho, los últimos dos proyectos o tres ni siquiera los he fotografiado. O sea, ya como que ya mucho más introspectivo inclusive nuestra labor más estar más que estar pues lo que te platicaba la vez pasada porque no sé actualmente cómo se cómo se promueve me da o sea, en instagram o sea, no es, es vacío no, no o sea dónde das contenido dentro de lo que haces cuando tu pieza una fotografía no es un contenido si tiene todo esto que tiene para hablar por sí solo o sea video tal vez para recorrerlo y o una justificación, pero también el hecho de justificar también es vacío, de que esto lo hice por, por esto y por, también es, o sea, boring, ¿no? Lo tiene que tener, pero no lo tienes que estar anunciando, ¿sí? Entonces, las últimas etapas, no sé, a pesar de que hay mucho contenido, pero nos hemos vuelto mucho más, este, premios no aplicamos, o sea, premios, ¿quién te va a premiar? ¿La marca tal de, de productos? El no sé quién, o sea, hay muchos premios que... Al menos que sean jurados dignos y propios, pues obviamente le entras, ¿no? Pero casi todos son por show, ¿no? Entonces estamos más interesados en, en dar la plática, por ejemplo, este que te invitan a verlaje o te invitan ahorita, como te mencionaba, a ser el tutor del de antes fonca para hacer todo eso. Pues, está bruto, ¿no? no y,
1: y, y en esas experiencias de o sea al final tú también una de las cosas que siempre admiro de, de ti es que, que estás en esa en, en ese ciclo de, de, de en ese círculo de, de dar de regreso algo no o sea eres el tech Eres tutor de, del Fonca, bueno, ya no sabemos cómo se llama ahora, pero sí. lo que antes era el Fonca, <risa> eres tutor de eso. O sea, vas y das charlas a Holanda. O sea, ¿cómo entra eso en... en o cómo ubicas tú eso en tu cabeza o en tu manera de, de hacer las cosas? El, el, el estar en, en este contacto de con nuevos arquitectos, con, con gente joven, con dar clases.
0: Esto se vuelve muy muy personal. Ese, esos espacios se vuelven... Uh, este. a como para estudio propio, ¿no? Tú quieres investigar un tema y utilizas eso. Pero, pero realmente esa, esos uh, espacios de, 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 de dar clases se utilizan para poder entender o justificar eh, o a tener el tiempo de darle el pensamiento de siempre de que, qué estamos haciendo, o sea, qué es arquitectura, para qué haces esto, o sea, es necesaria, o sea, porque si tú desapareces la arquitectura, pues toda la... El, mundo sigue igual, o sea no pasa nada, we. Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy luchando tanto que se haga? Porque es una labor titánica que se construía correctamente y lo que pues tú pusiste, tres años ya lo platicamos. etcétera, etcétera, y que ah, es para que entre la lucecita y se vea la texturita y que todo eso vale la pena, we. o sea es realmente todo un esfuerzo para esto. Entonces todo el tiempo hay un cuestionamiento uh -huh. de qué es lo que, hacia dónde vas, qué empujas, qué sirve que sirve para lo que vale la pena. Entonces, las clases y la, las charlas principalmente es poder entender qué es esto, qué estamos haciendo. ¿no? O sea, entonces, estas, estas pláticas es poder ponerlos en su lenguaje, en su contexto, en la Alemania, en España, donde sea, y que vean el... ¿Cómo se hace aquí? ¿O para qué sirve la arquitectura aquí? ¿O qué haces aquí? ¿O qué, qué transmites? ¿O qué quieres que diga esa, esa arquitectura? ¿no? De acuerdo al contexto, nuevamente. ¿no? Entonces, las clases es nuevamente para preguntar eso. O sea, nuevamente, ¿para qué estás haciendo esto tú? O sea, todos pobres estudiantes, ¿qué van a hacer? ¿Tú crees que a ti te faltó en ese momento de estudiante que alguien te preguntara eso? Sí, sin duda. O sea, el estudiante del TEC... Lo, lo que más me ayudó como estudiante en el TEC fue la crisis de que no hay nada, porque eso te, te hace que te, pues, que te despiertas, que te muevas ¿no? uh -huh. entonces esa, eso es lo que creo que hace mucho, pero no, no está mal que lo haya hecho, después de mucho estar mucho este, criticando o, o sentido con el TEC de que es que no tuve lo que necesitaba estar preparado, entendí que esa es la escuela de arquitectura, es hay de todo, hay esto, pues tú tienes que hacer tu propio significado. Claro. Y es algo que yo le digo mucho a mis alumnos, no de que a ver, o sea, pues yo
1: tengo una manera, yo tengo una formación, yo tengo una visión. Y no es, no es que sea correcta o incorrecta, es mi visión. Y tú en la carrera, y se lo digo bien claro a mis alumnos, sobre todo porque me gusta dar clases a los, a los jóvenes, a los más chavitos. Y les digo, en esta carrera, tú lo que te tienes que encargar es de conocer muchas visiones, de hacer ejercicios con todos tus profesores, con las maneras y con sus visiones para que después construyas la tuya. No? Y, y porque sí, luego a veces pues es muy difícil desapegar, no? El, 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 el lo que tú ves bien, lo que tú ves mal, como sí, sí, tú sí. haces las cosas, no? Entonces es siempre tiene que ver como ese disclaimer, yo creo, no? De esto es mi visión. Estos son mis cuestionamientos para ti pero tú también tienes que construir la tuya. ¿no?
0: Por eso, de, pero ya muy tarde entiendo que la parte de esta educación, al menos en arquitectura, es: esto es la crisis, la crisis de vivienda, la crisis económica, la crisis social, lo que sea. ¿Qué vas a hacer con tu instrumento? que es la arquitectura? ¿Qué vas a hacer para esto? O sea, tu persona, tú tienes tus valores que tienes en tu caja de herramientas, que es la arquitectura, vas a actuar dentro del contexto que existe, que es esto que vas a hacer. Entonces, a esa parte yo la entendí hasta mucho después. Yo pensé que me iban a dar la sopita en la boca en una educación y que ah, ahora sí ya sé hacer cosas. No, al contrario, son unas cachetadas de que no hay nada, pero bueno, ahí te van unas herramientas que tienes que pulir y sacarle filo para que después ya... Y, y, y esas herramientas son unas maneras de pensar. Uh -huh. No no me refiero a las cuestiones técnicas que muchas veces quieren como que ese es el asset deck, no es que saben tanto software, no es cómo les enseñas a pensar para que después hagan dentro de su contexto que es distinto al que tuvo el profesor.
1: Claro. Y, y bueno, ahorita aprovechando que estamos como en este tema de educación, en este recorrido de, de tu carrera, ¿tienes algún aprendizaje o algún consejo que quieras compartir con, con nuestra
0: audiencia? Pues es, es esa parte de mantener más allá que estos uh, títulos o lo que sea, es esta hambre de investigación por cualquier temática que les llame la atención, que esa educación o ese research lo vas a permear a la parte interpretativa de lo que estés diseñando. Entonces, en vez de meterse mugrero constantemente, ese mugrero sin querer lo vas a permear a, a lo que estés haciendo. Entonces requieres darle a tu investigación y darle pasión a esa investigación porque se lo vas a meter al proyecto porque tú eres parte eres el filtro de lo que estás haciendo de proyecto entonces tienes que tener este no, no, no quiero decir de que lean los libros correctos lean o sea, porque también van, van a ser un juicio me refiero de que si tú le estás dando a texturas pinturas o lo que sea no es me gustan estos colores es ¿Cómo se pinta? ¿Cuáles son los colores que se pintan? ¿Cuáles claro. son los colores originarios del noreste y debido a qué colorantes? Entonces entonces, empiezas de que, ah, bueno, entonces si tú vas a, a, a los pueblos de arquitectura vernácula, siempre tenían las mismas gamas de colores porque no hay pinturas sintéticas, entonces esos son los colores que se arraigan y se ligan a la, a la zona o a la gente, entonces ya sabes por dónde, o si tú quieres transmitir o no, nomás me gusta ese verdecito, ¿no? O sea, claro. entonces, entonces, eso es meterle interés al el diseño y contenido que hace que tenga un valor la parte del proyecto diseñado, pero, pero no nada más es para decirle al cliente es que ese azulito es como la pintaban las casas en García. Se, pues digo ya, ya se pasó a esa etapa justificativa anterior. Ahora no necesitas ni decirlo. Es ese reconocimiento que se da de aceptación al color ya se trae. O sea, esa persona ya, ya lo, lo tiene que ¿Sí? si le atinas. Claro, sí, porque depende de la generación, de la, de la permisividad que va a tener la persona que lo vive, la sensibilidad de hacerlo, ¿no? Pero por lo general lo tiene cualquier persona. O sea, ¿cómo? ¿sí? Y, y ahorita que hablabas de color, ¿por qué es roja la casa roja? Por el atardecer, es un poniente. Ok. Entonces ahí se met, no se pintó la casa, se puso un colorante en el hace, cuando apenas estaba usando eso, no en el concreto, sino en el zarpeo. Okay. entonces en esa pieza se puso el colorante para que fuera degradado, uh -huh. o sea para que no se viera como que homogéneo de la pintura pero también se estaba haciendo un statement de todas toda esa área era de puras casas blancas ¿verdad? Sí, claro. entonces estábamos haciendo un statement de esta no va a ser la casa blanca esta va a, ser, va a tener este color porque queríamos darle la personalidad a las personas y van a crecer con esa casa, la claro. persona las personas que viven ahí y requiere una una, una no, no quiero decir una no discreción, o sea, no, no es de que al contrario, tiene que verse no tiene, tiene mm. mucho más contenido la casa pero de ahí viene el color y aparte como es un poniente que se protege mucho por, por uh, el trabajo de herrería, etcétera, etcétera y otros detalles que se hicieron era esta cuestión de que viene de, del atardecer que se ve de acuerdo a la orientación de ese proyecto no, aparte muy queridos esos esas
1: personas de la casa roja. Entonces, qué padre también. Ten, o sea, creo que en, en esto que entiendo de, de este recorrido de tres años para hacer una casa, pues al final generas una relación y un conocimiento y casi que hasta una terap una dinámica de terapia para poder, como tú dices, no hacer o sea, la casa de esa pareja, la
0: casa de esa familia que va hacia dónde, etcétera. No
1: exacto. No, y, y, y creo que eso es una de las, de las cosas de la arquitectura que de, 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 de casas. Que, que a mí me, siempre me llama mucho la atención y sobre todo en tu trabajo que yo lo considero como muy sublime, muy como hay una sensibilidad pues, que, que, se, que se ve, ¿no? no me tienes que decir ni siquiera quién vive ahí, no tiene ni siquiera que tener muebles, ¿no? porque a veces eh, sí, ve su, la, la foto, el video de la casa vacía. Y, y se siente ¿no? Hay, 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 el espacio te transmite algo y eso es una de las cosas que yo siempre he admirado de, de tu trabajo en, que sabes que lo conozco y que lo, lo he seguido lo he seguido de cerca ¿tienes hoy por hoy algún, algún sueño?
0: Este, te, mi sueño ahorita es la evolución nuevamente como siempre en, en el continuo este, cuestionamiento de hacia dónde voy y qué voy a hacer y cómo le va a ser. para mí es ahorita acabo de cumplir 48 años he tenido toda esta evolución que llevo con, haciendo arquitectura ¿qué? un poco más de 20 años este es, ¿qué sigue? o sea, me voy a morir en el escritorio haciendo lo mismo que he estado haciendo estos 20 años ¿hacia dónde voy a llevar esto? ¿quiero subir de escala? o sea, ¿quiero hacer un rascacielos tipo top? o eso no me interesa porque no creo que sea arquitectura, quiero hacer por que por favor, tipo top no lo que sea, pero que bueno, no sea tipo a, top. Me refiero <risa> del de tipo de escala. Sí, claro, claro. O lo, o, o lo que sea. O sea, que hacia dónde va las ambiciones que quisiera hacer, ¿no? Porque si cada proyecto, cada proyecto tiene una temática. Hay unas fotografías que no puse, etcétera, pero cada uno es algo. Eso se trata de eso. Eso, eso se trata de esto. El último que hicimos fue el hecho una torrecita ahí en el Obispado, muy esbelta y de cinco niveles, pero era el hecho de mostrar la escala que creemos que se debería de, de generar en eso, más allá que la casona del Obispado por, o del centro y la, y, y la macro torre, ¿no? Entonces uh -huh. se podría hacer en las zonas que no tienen permiso para esas cuestiones hacer una densidad menor, media entonces tratamos de poner esa, ese, ese tipo de torre. Entonces siempre hay un discurso en cada uno. La cosa es que ahora, dis, otra vez, discursivamente ya no sé cuál es el siguiente paso, pero sé que se va a encontrar.
1: Uh
0: -huh. Porque te ahorita que te, que te platicaba, no, pues que las, lo, lo tectónico que era una estrategia para hacer algo, etc. Ahora, ahorita hay un, nuevamente una crisis hacia dónde se va y esa nueva crisis se va a ver en tres años o cuatro que se acaben lo que está haciendo. ¿no? Claro. Que viene bueno. Sí, no, y aparte, digo, justo ahorita mencionabas el tema de, de
1: permisos y demás, y creo que al final también la arquitectura responde a, a la situación eh, política de, de la región, de, de lo que está pasando sí, sí. y cómo está evolucionando Totalmente. una ciudad y las problemáticas actuales de la ciudad y cómo eso influye en las leyes y cómo eso influye
0: al final en el resultado de la arquitectura. ¿no? La interpretación de eso. Entonces, este, este arquitecto se hace, o sea, porque todos tenemos la misma condición en base a a la interpretación de lo que tienes, ¿no? Entonces ahí es la diferencia, o sea, cómo tienes tú, tu, tu filtro interpretativo para hacer lo que haces. Claro. Eso es, eso es, eso es clave y esa interpretación es el programa, las leyes, el manejo de todo lo que, de tu conocimiento, etcétera, ¿no? Super. Ya. ya
1: para empezar a cerrar, Rubén, las preguntas de cajón, eh, obviamente cuando es un arquitecto le pregunto doble, ¿no? O sea, ¿cuál es tu objeto favorito y tu edificio, construcción, casa, lo que sea, favorita.
0: Ok. ¿Los objetos favoritos? este No, no, no hago mucho de, de eso, pero para contestar algo, podrían ser en algún momento tenía lo que son los portaminas como colección. Era un objeto que me gustan tengo de varios, etc. Sin duda, los libros. Tengo muchos libros, quiero tener más libros, me encantan. Y actualmente, que es un vicio que que le llevo los tenis para correr.
1: Así es que aparte también esa, esa faceta tuya personal de la corrida que a mí me tocó el, el Rubén antes y después de la corrida. Me acuerdo uh -huh. muchísimo de, de toparnos una mañana en el tech súper temprano. Yo estaba dándole un tour medio, dándole un tour a unos invitados de Estados Unidos y tú venías saliendo, de, llegando de correr o saliendo de hacer ejercicio en sudadera, sudado, agitado y le, te dije, oye, estamos dando aquí el tour, creo que era, creo que era Jimmy Dylan de unos amigos de Nueva York. Y tú, a ver, yo les doy el tour, mira, aquí, aquí nos platicaste en cinco minutos como que la historia del campus de, del Tech y, y te fuiste, ¿no? Porque andabas entre agitado, entre las prisas y demás. Y mis amigos se quedaron así como que, ¿quién es este que vino? El Llegó, este nos lo topamos, nos dio el tour increíble con un conocimiento ah, qué bueno. de... Qué bueno que de que, que ahorita justo como hablabas de, de color de las casas de la región, pues también en el campus de Monterrey, esa piedra verdosa, o sea, como Pero, hay como mu hay muchas capas que rascarle, que bueno, es sí, otra sí, conversación sí. por completo. No me contestaste el tema de
0: edificio construcción favorita. Este es que esa, esa parte no, no ni siquiera me viene a la mente uno. O sea, no no sabría decirte cuál. O sea, definitivamente tengo estudios e interés y, de, y tendría que haber un tema de este tema. Te decir, aquí tiene mucho que verse uh -huh. en este tema. O sea, si hablamos acerca de este, vivienda eh, histórica, social, ¿no? pues puedes decir, no o sabes que está Trellick de Goldfinger, tiene todo esto, ¿no? Uh -huh. O sea, que puede tener eso. Pero bueno, esa es la que más te gusta. Pero, no, o sea, pero claro. hay, hay de todo, o sea, inclusive de posmodernos, que han sido referencia de muy modernos. Lo, lo que pasa es que no te puedo contestar eso porque tengo inclusive la filosofía de no tener lo dogmático de seguir una línea como tal. Claro. O sea, ni un arquitecto, es de que ese pro proyecto está bueno para ese contexto, pero acá no está tan bueno. Uh -huh. Pero bueno, si te tengo que decir uno, pues sería la última fase de Le Corbusier. es así son para mí todas ¿no? obras maestras no las primeras porque es como Picasso ya es que tiene uh -huh. sus etapas ¿no? claro. la última es así cuál sería como la, la construcción icónica de esa de esa última etapa pues la Tourette, sin duda okay. esa es como que la máxima no sí, Pero claro. tiene otros unos apartamentos increíbles unas casas etcétera ¿no? sé sí, que
1: igual yo te comparto ese fan yo tengo un fanatismo por por Le Corbusier y por por sus huevos <ríe> no de hacer está las cosas está. O sea, qué manera de salirse
0: con la suya. Qué bueno que no se salió con la suya de borrar París y levantar. Es pues que esa horas. es la primera etapa y aparte sí. estaba respondiendo a, a la gripe española. Claro. Entonces hay que entender eso de que no es, no, no es porque él quería, era porque todo el mundo estaba enfermando. Es la propuesta es limpiar y hacer esto y bajo eso. Y era. Y era una idea de, de salubridad. Sí, o sea, claro. hacer, sí y, el modernismo. Viene mucho de, de, de esa crisis de totalmente que, que fue el de COVID de hace 100 años. ¿no? Era, era la cuestión de la salubridad. La, la villa de Sabuá tiene, entras y estás arriba y lo tiene un, para lavarte las manos para que te dejes el silo te subes a esta terraza donde te da el sol por la tuberculosis, por etc. Son sanatorios. Sí, sí. sí, es muy, es muy muy anal Entonces, en ese sentido. Y eso está muy bien. El problema es cuando vienen otros después en el futuro decir eso es sin entender lo que era en ese momento. O sea, no, no puedes replicar eso ahorita. Es, es absurdo. sí Claro. ¿sí? Hay que entender cosas. ¿no?
1: Me encanta. Bueno, es qué, Otro qué,
0: tema. Qué buena reflexión.
1: Y finalmente alguna recomendación, libro, música, podcast, documental que estés la,
0: la parte consumiendo. Ok. Hay una que se llama Theory of Architecture como podcast. Ok. Que es es inglés. Bastante malito el entrevistador, pero tiene a ciertos personajes que muchos de ellos hacían de decir de mí, No, claro, claro <risa> que tiene a muchos personajes que, que algunos que siempre hablan muy bien o tienen mucho que decir, pero te da mucho. Este, para que tu mente tengas este ejercicio de preguntarte cosas. Hay unos muy buenos, muy inteligentes y hay otros que todo el tiempo te la pasas en tu mente escuchando el podcast rayándosela. No está sí. la, por ejemplo, la entrevista a Patrick Schumacher. No, entonces tiene toda una visión. El socio de que, que te lo humaniza, pero al mismo tiempo estás en desacuerdo con cosas. No, entonces te da mucho contenido estas pláticas con estos arquitectos de música. Como no toco ninguna ningún instrumento, no sé nada de música me gusta la música pero más de la experiencia o lo que representan como tal, entonces les platicaba hace rato que venía de la obra de Allende y empecé escuchando a peso pluma y terminé escuchando Ghosts ¿sí? y pasando <risa> por to todos o sea, o sea entonces qué buen road trip <risa> sí eran de cuenta, y, y, en una hora güey. entonces estuvo, estuvo bueno y luego mencionabas otra cosa. ¿Cuál era? No, explicó? lo que sea. O sea, cualquier cosa, digo, con eso, con esto es, es más que suficiente. Ay. O
1: sea, al final, como que siempre me gusta, pues es como, como abrirte la mochila y ver qué estás cargando hoy en día en tu cabeza, no?
0: Ah, y, de, y de libros, este acabo de terminar el de Hulebeck en las partículas elementar, que la verdad no me gustó tanto. Tiene un buen final. La película, la que acabo de terminar, más por siempre es película libro y, y, y música no como uh -huh. que lo que traes ahí no la película que acabo de terminar es la de Lars Von Trier la de la casa que que construyó Jack no sé si lo has visto muy muy difícil de verla pero al final es así como todo increíble de, como wey.
1: todo lo de Lars Von Trier ¿no? sí
0: pero esta creo que me afectó un poquito más bueno no no pude no terminé de verla de Anticristo que es así la tuve que bloquear ¿no? pero esta sí me traumó y ahorita estoy le estoy leyendo este, uno que se llama de, uno de la crisis de, de vivienda acerca de cómo se está mercantilizando en todo el mundo porque ya no existe la vivienda social o claro. sea antes o sea antes de que estaban las rentas en Nueva York reguladas o aquí que están haciendo como no sabes etcétera etcétera, entonces como es esto, esto que está pasando grave es, mm -hmm. es documentado lo estoy leyendo está estoy empezando y está muy bueno ¿no? Super. Pues Rubén, gracias
1: por tomarte el tiempo, por venir aquí a platicar conmigo. Ya sabes que siempre me fascina estas charlas largas que tenemos. Gracias por invitarme.
0: Tenía ganas de, de platicar desde hace tiempo ya contigo. Sí, ¿no? Y, y
1: bueno, ya seguiremos en cámara o sin cámara platicando. De nuevo, un gustazo tenerte por aquí. Siempre es un gusto estas amistades que, que he hecho a raíz de nuestra profesión, como poder reconectar y volverlas a... O sea, reconectar y, y justo a través del podcast también qué bueno como, que lo haces. como hacer estas conversaciones. Felicidades, ¿no?
0: qué bueno que haces todo esto por, pues, por el arte y por Monterrey y por todo. ¿no? Excelente.
1: Y bueno, gracias a todos ustedes que nos escuchan. Ya conocían el trabajo de Rubén. Métense al Instagram, Instagram de The Architects. The Architects, todo pegado. Y mándele un mensaje. Si lo vieron aquí, lo conocieron aquí, conocen su trabajo. Estoy seguro que va a estar muy atento. Dejen comentarios en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ya saben que siempre lo estamos leyendo, estamos contestando y a veces hasta haciendo ahí unas riñas en línea interesantes. Eh, de nuevo, también gracias a Jorge, a López, a Jimena, a Alex, a todo el mundo que hace posible que hagamos este proyecto de Isanaholic en estos formatos en esta calidad y también gracias a o oh, una última invitación a que vengan aquí a Atlas Design Shop en Bosques del Valle, en San Pedro, para que conozcan la tienda, conozcan el café, conozcan el proyecto y eso es todo. Algún anuncio que me falte? Todo bien? Pues esto fue Isenaholic. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.